0: Conéctate. Conéctate. Salud integral, entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate. Conéctate.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es tiempo de Conéctate, el espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez, les invito a que se queden esta tarde. Vamos a estar platicando sobre el Día de la Tierra que recordamos el pasado 22 de abril y también vamos a estar hablando de la Semana Mundial de la Inmunización Que se está recordando del 24 al 30 de abril Vamos a tener una plática muy interesante con el maestro Diego Ariel Riva Coordinador de Gestión Ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable de la UAP a propósito del Día de la Tierra. Y también más adelante va a estar la doctora Aida Inés López García, jefa del Servicio de Alergia y Inmunología Clínica del Hospital Universitario de nuestra universidad, platicando con nosotros. Y también va a estar la maestra Anaí Hernández Tapia, responsable del programa de tutoría académica de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Les invitamos también... Aquí están en contacto con la Dirección de Acompañamiento Universitario a través de su página www.dau.boa.mx y también podrán conocer todas nuestras actividades en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, en Twitter e Instagram como arroba dao wa Y bueno, a propósito de las actividades que realiza la Dirección de Acompañamiento Universitario, pues esta semana tuvimos actividades en nuestra ludoteca que ya está funcionando de manera presencial en el Espacio de la Mujer de Ciudad Universitaria. Eh, No se confunda, no te confundas estudiante, el Espacio de la Mujer de la Dirección de Acompañamiento Universitario está atrás de la Torre de, de Gestión Universitaria, ahí nos puedes encontrar. Y a propósito, también esta mañana se realizó la... Después de dos años, la primera jornada yo decido hacerme la prueba de VIH en que consiste la aplicación de 50 pruebas rápidas para estudiantes en la Facultad de Administración. Son 50 pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis. Es muy importante que conozcamos nuestro estado si es que tuvimos alguna relación sexual de riesgo, es decir, sin el uso de protección como el condón femenino o masculino. Y bueno, sin más preámbulo también, eh, yo quiero saludar esta tarde a la maestra Anaí Hernández Tapia, quien es responsable del programa de tutoría académica de la Dirección de Acompañamiento Universitario, porque pues empezó un un periodo, una etapa muy importante en la que deben de participar tanto estudiantes como docentes de nuestra universidad. ¿Qué tal, Ani? Muy buenas tardes. Maestra Carla, muy buenas tardes. Ani, qué gusto saludarte. Oye, Ani, platícanos de esta invitación. Gracias, maestra Carla. Eh, pues les vengo a hacer una atenta y cordial invitación
2: a todo el personal de tutoría, así como a tutorados y tutoradas, para realizar este proceso de evaluación a tutores y seguimiento académico. Eh, te comento, maestra este, Carlita, la evaluación a tutores tiene el objetivo de recabar información del trabajo realizado por los docentes, como parte del sistema de tutorías, con la finalidad de verificar el cumplimiento de estas acciones. Este proceso se realiza en autoservicios, les comento en la liga www.autoservicios.wap.mx y estará del 25 de abril al 13 de mayo. Les comento también que el llenado del formato de seguimiento académico Es una herramienta que recopila información académica, emocional y física, que nos permite generar programas institucionales en beneficio de la comunidad estudiantil. Les comento que estos formatos académicos son cinco diferentes formatos. Los tenemos segmentados en los tres momentos que cursan nuestros estudiantes, que es el ingreso, la permanencia y el egreso. De igual manera, lo podrán realizar en www.autoservicios.wap.mx. Iniciamos el lunes 25 de abril y concluye el próximo 13 de mayo.
1: Hay algún habrá algún tipo de prórroga y por qué es importante que eh, el estudiantado y las y los docentes eh, pues, realicen Porque tenemos específicamente docentes tutoras y tutores por qué es importante que así realicen es. que participen en esta en, en este proceso
2: así es les comento que bueno no hay prórroga son únicas fechas Eh, Les comento que, bueno, se está llevando este proceso, esta importante actividad que, bueno, beneficia eh, y refuerza los programas que tenemos en la dirección de acompañamiento universitario. Asimismo, en el proceso de evaluación a tutores, una vez que recabamos esta información por parte de los docentes, de igual manera verificamos que se estén cumpliendo estas acciones. Por eso es tan importante que tanto personal de tutorías y y la comunidad estudiantil participen en esta importante labor y en este proceso. Y como les comento, son únicas fechas y no habrá prórroga. ¿Ani, algo más que quieras agregar? Eso sería, bueno, nuevamente les invito a los tutores, tutoras, a tutorados que, bueno, realicen esta importante actividad, es en autoservicios y, eh, bueno, se inició el 25 de abril y concluimos el 13 de mayo.
1: Gracias, maestra. Gracias, Anaí Hernández Tapia, responsable del programa de tutoría académica de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Y como les habíamos mencionado, el pasado 22 de abril recordamos, conmemoramos el Día Mundial de la Tierra. Y el mensaje para este 2022 es hacer las paces con la Madre Tierra. Y esto implica que, bueno, que la humanidad tenemos que reflexionar en... En evaluar o cómo hemos hecho o cómo hemos cuidado nuestro planeta, que es nuestro único hogar. Eh, tenemos también que hacer la reflexión de los ecosistemas que están dañados, pues debido a la, a la causa de la mano del hombre, de la mujer. Y pues y también depende de nosotras y de nosotros su restauración para combatir el cambio climático, la extinción de las especies animales y también pues debemos de poner también al cuidado de nuestra salud para hablarnos un poquito más del cuidado del medio ambiente, saludo esta tarde al maestro Diego Ariel Riva, coordinador de gestión ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable de la UAP. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, un honor.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de participar en su programa,
1: doctor. Muchísimas gracias. Oiga, doctor. Eh, platíquenos este, por qué poner ahorita muchísimo más atención al cuidado de nuestro planeta.
3: Eh, bueno, sabemos que hay situaciones bastante complejas que estamos enfrentando y que tienen que ver, no, como usted comentaba eh, muy bien al inicio, la sobrepoblación, la contaminación, la conservación, la biodiversidad, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales eh, que debemos atender para proteger eh, nuestra tierra. Eh, finalmente, sabemos también que para enfrentar estos grandes desafíos que tenemos como sociedad, debemos intensificar fundamentalmente la lucha y el accionar frente al básicamente al cambio climático Tres aspectos que creo que son fundamentales. Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Y todo lo que conlleva finalmente esta, estos, estos tres grandes temas que tenemos. ¿Cómo po- eh,
1: perdón, sí. adelante doctor, le escucho, le escucho.
3: No, no, quería plantear que bueno, que si bien esto es una preocupación que tenemos como sociedad... El tema de la, las universidades tienen una obligación mayor finalmente porque nosotros como instituciones y fundamentalmente como institución pública somos generadoras de conocimiento y de profesionistas y tenemos que enfocar fundamentalmente nuestros esfuerzos como institución en generar universitarios con un pensamiento básicamente sustentable donde se refleje un balance entre lo ambiental, la responsabilidad social y la viabilidad económica.
1: Claro, todas las universidades tienen una responsabilidad social y sabemos que la UAP pues, nunca se ha deslindado de esta responsabilidad social y que también el cuidado del, del ambiente es una de sus prioridades de, dentro de estas actividades. ¿Cuáles son los proyectos o cuáles son las actividades? o ¿Cómo se ha... Eh, pues cómo ha... ¿Cómo se activa nuestra universidad para cuidar el ambiente?
3: Sí, eh, fundamentalmente lo que hemos desarrollado son acciones que permitan revertir el impacto que nuestras actividades producen al medio ambiente y poder reducir fundamentalmente la dependencia a recursos no renovables. Esa es básicamente como nuestra política base para poder trabajar diferentes programas y proyectos dentro de la institución. Todo lo que nosotros desarrollamos en materia ambiental se cubre en un sistema que denominamos SUMA, Sistema Universitario de Manejo Ambiental, y este SUMA fundamentalmente lo que busca es accionar para do- disminuir nuestro impacto al medio ambiente, pero fundamentalmente impactar en la formación integral y transversal de nuestros estudiantes. Nosotros, a través de estos programas específicos que tienen que ver evidentemente con el tema de agua, con el tema de infraestructura sustentable, áreas verdes, eh, eh, residuos, energía, eh, compras y materiales sustentables, eh, entre otros, eh, tratamos de que a través de estos proyectos el estudiante accione sobre estas problemáticas y el hecho de accionar lo que va a hacer fundamentalmente es ir complementando la formación integral de nuestros estudiantes. Eh, Este este esquema eh, no solamente tiene que ver con trabajar un discurso fundamental en el tema de la problemática ambiental, pero también dice eh, que eh, eh, cuando se habla de educación ambiental y la Agenda 2030 también lo establece, Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es entrar en acción, es decir, eh, desarrollar acciones, proyectos, programas que busquen atacar estas problemáticas, reducir estos impactos y finalmente también poder lograr eh, cubrir las metas, los objetivos que establece la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible.
1: Y valga la redundancia, ¿cómo es que suma, ha logrado sumar o ha, ha hecho que tanto la comunidad universitaria como principalmente las y los estudiantes se vayan eh, pues eh, adhiriéndose a estos proyectos, maestro? ¿Cómo le han hecho y ellos sí. ¿cómo, ha, cómo ha sido su participación activa? Porque bien dice, una cosa es la reflexión, una cosa es lo que sentimos, lo que pensamos, pero aquí ya es un tema de que hay que actuar porque pues el planeta nos lo estamos acabando.
3: Efectivamente. Eh, bueno, eh, sabemos, bueno, conocemos nuestra universidad y su estructura es bastante compleja. Somos una población de más de 110 mil habitantes eh, que conforman nuestra comunidad universitaria, pero tenemos el, el, el área del... Eh, el, el, Ciudad universitaria con la mitad casi de esa población y el resto distribuido en otros campus, en zona centro, área de la salud, complejo cultural, eh, preparatorias urbanas, pero también presencia en más de 22 municipios del Estado a través de nuestros cinco complejos regionales. Entonces, cuando uno quiere iniciar una acción y, eh, y fundamentalmente poder llevar adelante este SUMA, Lo que hicimos inicialmente fue conformar una red que nosotros la definimos como una red de responsables ambientales y líderes ambientales estudiantiles. Es decir, esta red está conformada por un representante eh, de cada una de estas unidades académicas y administrativas de la institución y con ellos iniciamos los trabajos en principio de determinación o definición de programas y proyectos prioritarios, el, el, la capacitación, el desarrollo de proyectos de coeficiencia y, y de esta manera, eh, a través de estos responsables ambientales, logramos bajar y permear las diferentes políticas y proyectos que tiene nuestra institución. Uno de los proyectos que tenemos eh, con mayor tiempo trabajando es el de manejo integral de residuos universitarios. Es decir, ese fue uno de los proyectos más sentidos y solicitados, ya en el año 2014, que consideraban que debíamos abordar como institución. Fundamentalmente este programa lo que hace es trabajar un proceso correcto desde la generación del residuo, desde el acopio, la separación, acopio, transporte y fundamentalmente asegurar que la disposición final de estos residuos sean de manera Correcta y apegada a normatividad. Nosotros eh, inicialmente hablábamos de las tres R, pero ya eso se va ampliando y hoy en día estamos eh, alcanzando las cinco o siete R, pero tienen que ver con reciclar, reducir, reutilizar, recuperar y reflexionar en estos temas de materia ambiental. Todo eso lo estamos haciendo a través de una estructura, eh, tanto de infraestructura, de capacitación y de prestación de servicios, que nos han permitido como institución, en principio, poder determinar eh, centros de acopio, centros de acopio urbanos y regionales. Estos 37 centros de acopio que hemos conformado, ocupando diferentes espacios de, de nuestras unidades académicas y administrativas, nos han permitido poder eh, recuperar más de 1.300 toneladas de residuos de valor o residuos separados, casi 100 toneladas de materiales reutilizables o de valor como peda, aluminio, plástico, metal, fundamentalmente papel y cartón, que es de los porcentajes mayores que se generan en nuestra institución, y eso eh, también eh, eh, poder hacer separación de material orgánico, material de poda y jardinería y aceite vegetal quemado. Con estos materiales, eh, como les decía, poder asegurar que finalmente esta disposición se haga de una manera correcta y uh, eh, dentro de los términos de la normatividad. Pero también, por ejemplo, con el con el tema de los residuos orgánicos, poda y jardinería, elaboramos material eh, Material de abono orgánico que posteriormente se utilizan en las áreas verdes para nuestros programas de reforestación, para nuestros programas de mejora de áreas verdes, restauración de suelo y demás. En el caso del aceite vegetal quemado se le entrega al ICUAP, el Instituto de Ciencias, y ellos elaboran biodiesel a través de un proyecto de investigación que están desarrollando ahí. Eh, también trabajamos evidentemente el tema del material electrónico. ¿no? Sabemos que nosotros, bueno, en, en épocas normales de la institución estábamos recibiendo alrededor de 300 kilos al mes de material electrónico, de residuos electrónicos. Este programa lo estamos trabajando con una agrupación estudiantil que se llama Universitarios por el Cuidado del Planeta. Y ellos, como agrupación de estudiantes de nuestra institución, venían trabajando fuertemente en la recuperación y reutilización de todo este material electrónico para sus laboratorios, talleres, trabajos prácticos. Y entonces decidimos sumarnos a este proyecto y todo lo que tiene que ver con el material electrónico lo estamos trabajando a través de esta agrupación con quienes compartimos espacio en nuestro centro de acopio en Ciudad Universitaria, que está detrás de unidades seminarios. Pero también hay un dato muy importante en el tema de residuos. Todo aquel material que no estamos separando en la institución, eh, lo, lo trabajamos a través de un proyecto o un programa de aprovechamiento energético. Es decir, todos nuestros residuos se transforman en combustible. Y de esta manera, nosotros desde el año pasado ya nos estamos certificando como universidad cero disposición de residuos a relleno sanitario. Y eso es un tema muy importante porque sabemos que en el caso de Puebla, el 30% de nuestros gases de efecto invernadero eh, provienen fundamentalmente de los rellenos sanitarios, que corresponden al gas metano. Entonces, evidentemente, eso también es un aporte importante y un ejemplo que hacemos como institución al no disponer estos materiales al relleno sanitario. Y también trabajamos programas de ayuda o apoyo social a través de estos materiales reutilizables o de valor, las famosas tapitas, pero también todos aquellos materiales reciclables, nos han permitido apoyar a organizaciones y fundaciones, en el caso de la Fundación Down de Puebla o la Fundación Salva al Mar. eh, Y con el programa, por ejemplo, Tapitas por la Educación, transformamos las tapitas que fueron más de cuatro toneladas y media en desayunos para niñas, niños y jóvenes de escasos recursos de un programa del CUPS eh, que se llama eh, Escuelas Comunitarias. Entonces, finalmente, eh, todo tiene una labor importante y ahora también acabamos de abrir en Ciudad Universitaria nuestro centro de acopio solidario, porque no solamente son los residuos los que uno debe eh, aprovechar y separar, sino que también tenemos que hacer un trabajo consciente en el ta- en el tema de, por ejemplo, nuestra ropa, aquellos artículos que ya no utilizamos, aquellos elementos del hogar que los tenemos ahí y que nunca lo utilizamos. Es decir, la idea es no llegar a generar residuos a través de estos elementos, sino donarlos para poder hacer intercambios, ayudas solidarias a quienes más lo necesiten. Entonces, es un programa integral, un programa que aborda desde la educación en el tema de residuos. Nosotros siempre tenemos como lema que el mejor programa de manejo de residuos es aquel que incita a no generarlos. Es decir, lo primero que tenemos que hacer conciencia es cómo lograr no generar estos residuos. Es decir, hacer un consumo consciente eh, en la posibilidad de generar la menor cantidad de residuos. Aquellos residuos que evidentemente se tienen que generar, poder hacer un trabajo correcto de separación, transporte y disposición final. Nosotros como institución generamos eh, como, como miembros de la comunidad alrededor de 200 gramos de residuos. Eh, pero claro, si esto lo multiplicamos por la cantidad que somos, estamos alrededor de 28 toneladas diarias, re- genera nuestra institución, ¿no? Y tan solo la mitad, alrededor de 14 en Ciudad Universitaria. ¿no? Entonces sí hay que tener un tema importante, y este proyecto está dando muchos resultados, hemos obtenido reconocimientos, distinciones también. Y eso se suma a otros proyectos como proyectos de ecoeficiencia en agua, en energía, el, los programas de Adopta un Árbol, eh, los programas de reforestación. Hemos creado eh, al, a principio de 2020 un vivero universitario donde estamos trabajando con docentes fundamentalmente y alumnos de servicio social y prácticas eh, para poder, de, fundamentalmente de la, de la Facultad de Ciencias Biológicas. ¿no? Y ahí se desarrollan actividades en este vivero de producción, manejo y cuidado de organismos vegetales para las reforestaciones de áreas verdes de Ciudad Universitaria. Es decir, es nuestro propio espacio de producción de plantas para poder trabajar los programas de reforestación y recuperación de áreas verdes. Entonces, digo, son temas interesantes, se involucra mucho la comunidad en el desarrollo porque por lo mismo que planteábamos, es fundamental que la comunidad trabaje y accione y nosotros estamos dando prácticamente las posibilidades y los medios para trabajar de manera conjunta.
1: Maestro, en caso de que, por ejemplo, eh, no tengamos este nombramiento de responsables ambientales, que dice que hay uno por cada unidad académica y por cada eh, unidad administrativa, ¿cómo podríamos eh, sumarnos a estas, a todas esas acciones, este maestro? Porque es muy importante sí, lo que está realizando la universidad.
3: Así es. Eh, eh. El nombramiento en realidad se hace de una forma oficial, inicialmente a través del director de cada una de estas unidades académicas y administrativas, pero efectivamente hay muchos docentes y comunidades, estudiantes que se suman a estas actividades eh, más allá de de no tener tal vez este nombramiento, pero trabajan coordinados en conjunto y se van sumando en los diferentes proyectos. Nosotros, eh, siempre que abrimos convocatorias y hacemos este tipo de trabajo, es totalmente abierta y libre. Entonces, a través de, fundamentalmente, del Facebook, de las redes sociales, hacemos nosotros la información de estos programas. Pero bueno, algunos tienen que ver con estas acciones que estamos desarrollando como comunidad, Pero también hay otros temas que van alineados a la gestión ambiental apegada a normatividad y estamos ahora trabajando y alineándonos bajo la ISO 14001-2015, que establece los lineamientos para la certificación ambiental. Es un proceso, no es algo en automático, pero entonces entendemos que hay un proceso al que estamos nosotros, somos responsables como institución de hacer un correcto manejo de, de, nuestros, eh, de nuestros recursos y eficiente de nuestros recursos a través de un, una gestión ambiental y en paralelo se van desarrollando todas estas actividades que van vinculándose con los estudiantes y la comunidad universitaria. Entonces, de esta manera logramos, como decíamos al inicio, hacer conciencia, reflexionar pero fundamentalmente dar resultados en materia ambiental y trabajar una serie de indicadores que nos permitan medirnos y ver cómo estamos trabajando, desarrollando, eh, evidentemente en un proceso de mejora continua. Con todo esto, bueno, y muchas otras acciones o programas, porque realmente es bastante amplio el, el SUMA como trabajo, porque lo venimos desarrollando ya casi por más de siete años en la institución, pero bueno, hemos logrado impactar en 12 objetivos de los 17 que establece la, la Agenda de Desarrollo Sostenible y hemos estado eh, alcanzando 31 metas de las 169 establecidas en esta, en esta Agenda 2030 muchos es decir todos nuestros programas van alineados fundamentalmente a, a esta agenda de desarrollo sostenible
1: maestra t- y maestro tiene eh, en, en, la, en puerta algún nuevo proyecto alguna nueva convocatoria en la que pueda incluirse a la comunidad universitaria en los próximos sí meses? mire
3: tenemos eh, tenemos en principio una convocatoria abierta eh, para un foro de investigación y desarrollo sostenible es poder hablar de la sostenibilidad ahora desde la investigación. El año pasado hicimos un foro de buenas prácticas ambientales universitarias donde la comunidad nos contaba qué estaban haciendo como prácticas ejemplares en materia ambiental y ahora vamos a desarrollar un foro para investigadores, pero ya sea docentes y alumnos investigadores que nos puedan abordar cómo a través de sus investigaciones están eh, abordando y dando solución a a las problemáticas de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una convocatoria que está abierta hasta eh, hasta fin de junio, entonces en nuestras redes, y hemos ya hecho la, la difusión y estamos trabajando en eso, que pueden encontrar quienes quieran participar, es una actividad con valor curricular y muy importante. También ahora el día 17 de mayo, mayo, efectivamente, es el día del reciclado, del reciclaje. Entonces, estamos organizando un reciclatón en el Complejo Cultural Universitario, donde vamos a estar todo un día trabajando en la recepción de materiales, pero también desarrollando talleres, desarrollando actividades que permitan, eh, bueno poder hacer una, una colecta importante para y esto abierto fundamentalmente a toda la comunidad universitaria. Está abierto como posibilidad, a, perdón, a la comunidad, pero también a la sociedad. no Un espacio donde van a poder llevar materiales electrónicos, reciclables, pilas, baterías, pero también, como les decía, ropa en buen estado, juguetes, electrodomésticos, materiales que nos permitan también hacer programas de donación e intercambio eh, con, con, estos, con, este, con este tipo de, de materiales. Eh, también estamos trabajando un diplomado en, en un diplomado internacional sobre derechos humanos y medio ambiente, y este diplomado está trabajado con otras organizaciones, una de España, otra de Guatemala, y va dirigida fundamentalmente a las, eh, a, a las organizaciones civiles y gobiernos fundamentalmente municipales, técnicos y especialistas para poder trabajar también eh, eh, proyectos en materia ambiental eh, como parte de, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, pero como parte de comunidades y gobiernos. Sabemos que el artículo 4 de nuestra Constitución establece que tenemos el derecho a un medio ambiente sano y es fundamental poder trabajar proyectos y acciones. Eh, En este caso, eh, eh, trabajar estas acciones en las comunidades y en los municipios o con las organizaciones civiles también es una labor importante que tenemos como institución. Ser ejemplo y trabajar hacia adentro en estos temas, pero también colaborar en el desarrollo de estas acciones en la comunidad con la sociedad. Bueno, y así tenemos también un diplomado que ya hicimos el año pasado sobre educación para el desarrollo sostenible. Este diplomado lo estaremos replicando en otoño, regresando luego de, de, de vacaciones de verano. También desarrollamos eh, eh, unas convocatorias para el desarrollo de proyectos de emprendimiento social sostenible donde los estudiantes presentan sus iniciativas y sus proyectos en materia de desarrollo sostenible como una forma también de entender que la innovación es un valor fundamental que tenemos que trabajar y desarrollar porque está en la innovación mucho de las posibilidades de solucionar las problemáticas ambientales que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, es, es, una, es un trabajo constante con acciones permanentes y, y que se van a estar publicando y difundiendo eh, y seguramente tendremos oportunidad de poder comentarlos en otros programas.
1: Claro que sí, maestro, el espacio de Conéctate le abre las puertas para difundir estas actividades y le agradezco muchísimo, maestro Diego Ariel Riva, coordinador de gestión ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable de la UAP, que nos haya compartido todas estas actividades y esta invitación a toda la comunidad universitaria a sumarnos al cuidado de nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, maestro.
0: Conéctate con la salud. Conéctate con la salud.
1: Muchísimas gracias por seguir en Conéctate para dar al segundo tema de esta tarde, saludo a la doctora Aida Inés López García, ella es jefa del servicio de alergia e inmunología clínica del Hospital Universitario de Puebla y es que el del 24 al 30 de abril celebramos la Semana Mundial de la Inmunización. El lema propuesto por la Organización Mundial de la Salud es en busca de una larga vida bien vivida y traduce la esencia de lo que las vacunas han logrado aportar a la sociedad calidad de vida desde el nacimiento hasta al final de nuestros días y muchísimo más en ese contexto que estamos viviendo la Organización Panamericana de la Salud junto con los países y territorios de la región de América celebrarán la veintiaba semana de vacunación en las Américas y la decimoprimera semana mundial de inmunización con el llamado a la acción Estás Protegido Ponte Todas Tus Vacunas ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Muy bien, gracias. Eh, Muchas gracias por invitarme a este programa Conéctate. Agradezco a todo el personal de la Dirección de Acompañamiento Universitario la invitación, en especial... A ti, maestra Carla Carla María, a, a Luz María Vergara de la Coordinación Administrativa y desde luego a Carla Herrera, que está en la producción del programa Conéctate y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Este tema de salud es muy importante para todos. En efecto, la Semana Mundial de Inmunización fue proclamada por la Organización Mundial de la Salud. Esto se llevó a cabo desde el año 2012, en el marco de la 65 Asamblea Mundial de la Salud que se llevó a cabo en Ginebra. Eh, Se reconoció en ese momento la importancia que tiene la inmunización a nivel mundial, así como los logros que se han tenido en la la erradicación de enfermedades como la viruela dentro de otras. Por lo cual, el objetivo principal de la Semana Mundial de Inmunización es la promoción de la vacunación en búsqueda de erradicar enfermedades que son mortales, ¿sí? enfermedades que en un momento dado eh, pueden llegar a provocar la, o incrementar la mortalidad en los niños y a cualquier edad. Actualmente estamos viviendo una pandemia y esto nos demostró la importancia que tiene la vacunación. Entonces, como una forma de unir esfuerzos eh, para contribuir en la, redu- la reducción o la disminución de la mortalidad infantil, se promovió esta Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra en efecto la última semana del mes de abril. De esta forma, con el apoyo de 196 países miembros, se busca fomentar la vacunación a personas de todas las edades y de todas partes del mundo. Es un aspecto muy importante que se lleva a cabo eh, pues se celebra de muchas formas esta semana. La principal manera de celebrarla es con jornadas de vacunación. Ahora mismo, esta semana, se está llevando a cabo la jornada de vacunación para, para COVID. Entonces, eh, la, la realización de jornadas de vacunación que se llevan a cabo en distintos lugares del mundo, en zonas urbanas, rurales, fronterizas, en poblaciones indígenas, tienen el objetivo principal de fomentar la vacunación. Sabemos que muchas personas a veces no se quieren vacunar, eh, tienen temor, tienen miedo de de vacunarse, y entonces lo que se promueve es eh, que la gente tenga esta esta educación. Eh, Se llevan a cabo conferencias, ponencias, seminarios, eh, promoción en diferentes medios de de comunicación como prensa, televisión, eh, diversas actividades o jornadas informativas en escuelas, en universidades, Lo más importante es enviar el mensaje de que la gente se vacune, de que sepan que la vacunación eh, va a evitar que tengan enfermedades eh, graves, incluso mortales, como la misma enfermedad que estamos viviendo en la pandemia. Entonces, eh, es conveniente enviar ese mensaje a toda la población, y bueno, en efecto, tomando en consideración que la Dirección de Acompañamiento Universitario tiene como un objetivo la promoción de la salud, es importante que todos nuestros jóvenes universitarios estén vacunados, que estén vacunados, pero que también nos apoyen a hacer promoción. De la, de la vacunación, con sus compañeros, con sus familiares. Hay personas de la tercera edad que a veces no quieren recibir la vacuna. Es decir, buscar la manera de continuar una promoción de la vacunación para evitar este tipo de enfermedades. El objetivo principal de esta Semana Mundial de la Inmunización es ese, eh, promover la vacunación para disminuir la mortalidad eh, que se da por, inf- por enfermedades que se pueden evitar a través de las vacunas. Y bueno, en efecto, así como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, eh, pues la Secretaría de Salud de-, de México, pues tienen a cabo esta tarea de promover Eh, La vacunación y de varias maneras, los jóvenes nos pueden apoyar también enviando mensajes en las redes sociales, informando, invitando a la población a que se unan a esta campaña y que vigilen que ellos y sus familiares se encuentren vacunados. Ya hay varios lemas, como el mismo que, que leyó la maestra Carla hace unos minutos, para promover la vacunación en todos los niveles.
1: Sobre todo, doctora, porque debemos entender que también, eh, pues, la salud es nuestro derecho. Y, y usted nos decía que sí. los estados celebran eh, las, este, esta semana con jornadas de vacunación, pero sí. nosotros o nosotras como sociedad, ¿cómo podemos celebrando Acudiendo precisamente a vacunarnos. Y es que hay mucha eh, desinformación, eh, ¿cómo podríamos llamarlo, doctora? A lo mejor de que dicen, pues, es que la vacuna... Con ese tema de las redes sociales, pues hay mucha desinformación, muchas cosas que, que la verdad no estamos o no están todas las personas informadas sobre el tema de las vacunas, no solamente específicamente contra COVID, sino de otras, contra otras enfermedades. ¿Cómo podemos entender este tema de la inmunización? ¿Cómo eh, reflexionar el tema de la, de la vacunación, doctora?
0: Sí, eso es muy importante. El punto de vista tuyo es muy importante, porque si no tenemos el conocimiento de qué es una vacuna, ¿Para qué me sirve? Vamos a tenerle temor, que es lo que nos pasa a a muchas gente? Sin embargo, quiero comentarles de una manera pues un poco breve y y didáctica que las vacunas son compuestos biológicos, ¿sí? Están constituidos por partes de, de microorganismos como virus o bacterias que al ingresar al cuerpo hacen que el organismo forme defensas como si ya hubiésemos tenido la enfermedad. ¿Sí? Por eso los niños pequeños tienen tantas vacunas, porque su sistema inmunológico está muy deficiente. Y entonces se le apoya con la alimentación al seno materno y con la vacunación para evitar que el pequeño se esté enfermando continuamente, porque su sistema inmune está deficiente. La inmunización es el proceso, es el proceso por el cual una persona se hace inmune o resistente, a las enfermedades infecciosas o a una enfermedad dada, sí, por algún virus o una bacteria. Entonces, voy a comentarles de una forma breve qué es el sistema inmune, sí. El sistema inmune es una organización de células que tienen funciones especializadas en el organismo con la finalidad de defendernos. O sea, la finalidad del sistema inmune es ayudarnos a evitar infecciones. ¿De qué manera lo hace? El sistema inmune se divide en dos partes, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo o, o adquirido. Entonces, el sistema inmune innato es el que se activa inmediatamente en el momento de que tenemos una infección. Es el que traemos ¿sí? al nacer. Entonces, si nosotros eh, nos enfrentamos a algún, a algún germen, a algún virus, alguna bacteria, el sistema inmune innato de inmediato se activa y nos defiende. ¿sí? No requiere memoria, no requiere aprendizaje si genéticamente lo traemos. Y el sistema inmune adaptativo, también llamada inmunidad específica, ya requiere memoria. Es cuando nos aplicamos una vacuna y entonces se prepara el sistema inmune para defendernos de ese virus. Pero hay una situación, el sistema inmune adaptativo específico tiene memoria, de tal manera que cada vez es más eficiente cuando se enfrenta al mismo virus. Si hoy me enfrento, digamos, al virus de la influenza, y, y bueno, yo ya tengo mi vacuna, voy a hacerme resistente, no voy a enfermarme de esa enfermedad, pero cuando vuelva a enfrentarme al virus de la influenza, mi sistema inmune específico, mi inmunidad específica o adaptativa va a ser más eficiente, más rápidamente me va a defender, ¿sí? Va a ser más eficaz en, en, que la primera vez que me protegió. Entonces, ese es nuestro sistema inmune, lo traemos todos, la inmunidad innata no, se activa inmediatamente ante cualquier exposición que tenemos con un germen y la inmunidad adaptativa específica ya forma memoria, es muy especializada, es una belleza nuestro organismo, nuestro sistema inmune, porque es nuestro sistema de defensas, pero ¿qué sucede cuando nos vacunamos? Cuando nosotros recibimos una vacuna, no específicamente la de COVID, cualquiera de ellas que les ponemos incluso a los pequeños, eh, el organismo reconoce a ese virus, a esa bacteria, y ya se queda en la memoria. Cuando el pequeño o el, la persona se expone nuevamente a ese virus, ya no le afecta, porque ya se guardó en la memoria, es como si ya lo conociera. De tal manera que no debemos tener temor al aplicarnos las vacunas, son biológicos ya muy bien hechos, muy bien realizados a nivel industrial, que ya no nos hace, a veces sí nos dan reacción secundaria, pero no es nada grave. Finalmente, lo más importante es estar protegido. Eh, Las vacunas eh, pueden darnos inmunidad, protección. Al organismo contra algunas infecciones y hay un término que no quisiera olvidar que se llama inmunidad entrenada. Esta inmunidad entrenada eh, se han hecho ya varios estudios eh, respecto a algunas vacunas que recibimos que hacen que el sistema inmune que les comenté hace un momento. Que es inmediato y que no guarda memoria, ya nos está defendiendo. Por ejemplo, cuando nació, empezó la pandemia de COVID, eh, se sabía que al aplicar la vacuna de la, de la BCG, la de tuberculosis, se entrenaba el sistema inmune innato, ese que no guarda memoria se entrenaba para que nos protegiera del, del virus del SARS-CoV-2. Entonces, cada día se, sa- se están sabiendo más cosas, más investigaciones respecto a cómo estimular a nuestro sistema inmune para que nos defienda continuamente. De tal manera que todas las vacunas son buenas, son convenientes y no debemos tener temor para aplicárnoslas. Yo les pregunto a mis alumnos en, en la Facultad de Medicina si ya están vacunados, eh, a los muchachos de posgrado y bueno, sí, de, de, a los pacientes y varios pacientes han venido a preguntarnos que si deben ponerse la vacuna de COVID, por ejemplo. ¿no? La vacuna de COVID forma parte de las inmunizaciones y también lo que hace es formar anticuerpos en nuestro organismo para que continuamente esté capacitado nuestro sistema inmunológico y nos defienda. Claro, es una enfermedad nueva, tienen que conocerse nuevas vacunas, ya tenemos varias, con diferentes mecanismos de acción, pero que ya están defendiendo al ser humano y pues lo estamos mirando ahora que casi se está cerrando esta pandemia actualmente. Eh, Estamos viendo la bondad de la vacunación, igual que la vacuna de la influenza. Hay algunas vacunas que nos protegen de por vida, pero hay algunas que no como la de influenza, como la de COVID, que requerimos estarla eh, recibiendo continuamente porque los virus con mucha frecuencia cambian, cambian, le decimos que mutan, entonces tenemos que estarnos aplicando la vacuna con determinado tiempo. Eh, De tal manera que, en resumen, yo quiero decirles que esa inmunidad innata, esa inmunidad específica, esa inmunidad entrenada o cruzada, se va a fortalecer con la vacunación y va a evitar enfermedades, va a evitar complicaciones y va a evitar defunciones. La morbimortalidad se disminuye con la aplicación de vacunas.
1: Doctora, eh, bueno, tenemos entendido que en el caso de la niñas que pues nos preguntan que si tienen su esquema de vacunación completo, efectivamente nos damos cuenta que pues para este niñas y niños pues, son más vacunitas ¿no? en el transcurso de, digamos, en su infancia, y a lo mejor disminuye el esquema de vacunación en cuanto se vuelven jóvenes en cuanto se hacen este adultos sí. y como que se requiere o re, ajá, reforzar estos las vacunaciones cuando se es adulto mayor pero la vacuna las vacunas entonces se deben aplicar a todas las edades porque a veces en ciertas etapas de nuestra vida nos sentimos este inmunes o pensamos que no nos vamos
0: a, a enfermar Sí, sí, definitivamente sí, este, maestra Carla. Las vacunas se deben aplicar a todas las edades. Hay cartillas nacionales en nuestro país eh, que se llaman cartillas nacionales de salud. Eh, están dadas por la Secretaría de Salud. Esta, este sistema de cartilla nacional está hecho para todas las edades. La finalidad es que el individuo pueda tener un seguimiento personalizado sí, y supervisado continuamente en el caso de los niños, por el médico pediatra, para prevenir las enfermedades. Eh, la, las cinco cartillas que tenemos eh, a nivel nacional eh, fueron validadas por eh, instituciones del sector salud, digamos IMSS, dip DIF, SEDENA, Pemex, la Secretaría de Salud, de tal manera que están las cartillas. La, la cartilla para los niños es de 0 a 9 años, niños y niñas. Para el adolescente es de 10 a 19 años, hay una cartilla para la mujer sí, que va de los 20 a los 59 años, una cartilla para el hombre también de los 20 a los 59 años y una cartilla del adulto mayor que se da en pacientes por arriba de 60 años. Y en efecto, así como lo comentas, en el niño pequeño es cuando se da el esquema más, más fuerte, sí, porque empieza desde que nace. Desde que nace la cartilla del, del pequeño están marcadas las vacunaciones que debe recibir, hepatitis B y BCG desde el nacimiento, y después a los dos, cuatro, seis meses recibe cuatro vacunas, ¿sí?, que son la pentavalente, la de hepatitis B, eh, la vacuna tomadita que es eh, para rotavirus y neumococo, pero su esquema lo va siguiendo a lo largo del año hasta que casi va a alcanzar un año a los seis, siete meses se pone influenza y después ya se aplican las vacunas del año, que son contra neumococo triple viral y otras que nunca debemos olvidar, hay otras vacunas que no están estipuladas en la cartilla pero que se deben aplicar como contra la hepatitis A la varicela y el neumococo, estas estos niños van teniendo revacunaciones, por ejemplo, a los cuatro años, a los seis años. Pero, ¿qué pasa después? Con frecuencia ya los papás olvidan la vacuna del virus del papiloma humano, que sean niños mayorcitos después de los nueve años. Y la del la de, la de, la de la adolescente un poco más, porque bueno, pues como que sienten que ya tienen todas las vacunas y ya no supervisan su cartilla. Entonces, para todos nuestros jóvenes estudiantes deben recordar que hay una cartilla para el adolescente que incluye de los 10 a los 19 años, porque después de los 20 años, los jóvenes estudiantes, por ejemplo, de licenciatura, ya deben tener su cartilla del hombro de la mujer, ¿no? hasta que cumplan los 60 años. Entonces, en, en la etapa del adolescente hay, hay algunas vacunas que se deben poner, que ya son, entre comillas, revacunaciones. Va a depender si ese, esa persona recibió todas sus vacunas de niño o si nunca las recibió, por ejemplo, hepatitis, ¿no? Si no nunca recibió hepatitis, debe ponerse las dos, hepatitis A y B, ¿sí? La revacunación de sarampeón y roveola. La vacuna contra el virus del papiloma humano. Muchas veces no se la aplican. Es una vacuna que debe ser aplicada eh, en el tiempo oportuno, pero que si llegan a, a la edad de, de 10 a 19 años y no la tienen, deben ponérsela antes de los 15 años. Es ideal. Después de los 15 años, de todas maneras, se deben poner las tres dosis. ¿no? Hoy en dos meses y en seis meses, para que tenga, esté cubierta esa, esa inmunidad. Y también la vacuna de la influenza vimos ahora eh, durante la pandemia como olvidamos, muchas gentes olvidaron ponerse la vacuna contra la influenza, y está indicada en niños, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores. Entonces, en la edad de adolescente, si ustedes se dan cuenta, son varias vacunas que debe recibir, no debemos olvidarlas. Por ejemplo, si, si tiene algún inconveniente y requiere la de tétanos, por ejemplo, también debe aplicarse, ¿sí? En el caso de, de la mujer embarazada, por ejemplo, ¿no? Eh, hay, hay mujeres adolescentes muy jovencitas que ya están embarazadas y bueno, ellas también deben recibir su esquema de vacunación, como marca la cartilla de la mujer y deben ponerse la vacuna contra la influenza, eh, incluso ahora para Covid, no, deben recibir sus vacunas. En la cartilla del hombre, del hombre y mujer es lo mismo, son las mismas vacunas y va a depender de cómo esté su esquema básico de vacunación. Ya nada más serían revacunaciones. O, por ejemplo, en el caso de nosotros, médicos, pues nos tenemos que aplicar todos vacuna contra la influenza cada año, ¿no? Y en la cartilla del adulto mayor, que es la persona que tiene más de 60 años, es importante que reciba la vacuna de la influenza, ¿sí?, cada año, y la vacuna del neumococo. Y va a depender, pues, de la exposición o de los antecedentes que tenga ese paciente, pero también a muchos adultos eh, no no tienen la información o no quieren vacunarse eh, este tipo de vacunas de su cartilla. Y lo ideal, la promoción de la salud, es que tengan su cartilla y que esté bien marcada, que esté llena, que se apliquen todas sus vacunas. En el caso del adulto mayor debe aplicarse vacuna contra la influenza y vacuna contra el neumococo. Si tuvo algún evento, cada cinco años la de neumococo. En caso de que no, debe ponerse hoy y a los cinco años. Y la de influenza, cada año. Entonces, si se dan cuenta... Cada, cada grupo de edad tiene su cartilla. Lo que pasa es que a veces cuando llegan los pacientes a consulta, a mujeres o u hombres jóvenes, les preguntamos, ¿tienes tu cartilla? Ya te aplicaste tus vacunas, ni siquiera tienen la cartilla, ¿no? Entonces, como que las cartillas las dejamos para los niños pequeños, menores de un año. Y estamos supervisando sus vacunas, pero realmente no es así. Por eso, una de las funciones de nosotros como médicos es también la promoción de la salud, que es parte de nosotros a nivel individual, de, del Hospital Universitario de Puebla, del Servicio de Alergia y Inmunología Clínica, estar promoviendo la vacunación. Es decir, tenemos muchísimos pacientes que nos llegan a preguntar ¿soy alérgico, doctora? ¿me debo vacunar? Sí, se debe vacunar. Tuve este problema, ¿me debo vacunar? Sí se debe vacunar. La vacuna contra COVID es como la de la influenza, ¿no? Es contra un virus y entonces hubo mucho temor para aplicarse a la vacuna, mucha resistencia y definitivamente las vacunas, como lo, lo promueve la Organización Mundial de la Salud, deben ser para todas las edades y en todas partes del mundo, este carlito. Doctora,
1: aparte de esta desinformación y ya que nos hizo pues aclararnos la importancia de las vacunas, también viene el tema de la reacción. Eh, muchas personas dicen, es que la última vez que me apliqué esta vacuna me hizo reacción y me puse mal y no quiero, y entonces ¿cómo debemos entender doctora, pues la importancia o no sí, pues la importancia a veces de que la vacuna pues nos va a a causar cierta reacción al cuerpo y que es importante que aún con estas eh, reacciones, con estos malestares que podamos llegar a sentir, pues es importante que tengamos que ir a, a vacunarnos.
0: Claro, sí, definitivamente tienes la razón, es decir, es, definitivamente es mejor que nos dé una reacción leve o moderada a que nos dé la enfermedad. Sí. Hay enfermedades que definitivamente infecciosas, que dependiendo de cómo encuentre a nuestro sistema inmunológico, pues nos dé complicaciones, lo vimos ahora en la pandemia, esto nos está enseñando demasiado, o, o en la pandemia de influenza, no que empezaban con una reacción leve y después llegaban a terapia intensiva y había defunciones por, por influenza y ahora por COVID. ¿Cómo, en, cómo nos encontró eh, el, el, al sistema inmunológico el virus? ¿no? Fuimos conociendo a la enfermedad, cómo el cuerpo, el sistema inmunológico, se defiende y se comporta ante, ante el virus eh, de SARS-CoV-2 y cómo el virus se va defendiendo también para mantenerse. Por lo tanto, es muy importante la vacuna. Es preferible tener una reacción secundaria que la enfermedad, pero completamente de acuerdo. Hay reacciones secundarias en, de cada vacuna y va a depender del organismo del ser humano y del tipo de vacuna. Eh, recordemos que las vacunas pues son biológicos sí entonces hay diferentes tipos de vacunas, en los niños pequeños nos damos cuenta eh, yo también soy pediatra, vigilo al niño pequeño cuando, cuando recibe sus vacunas eh, aparte de, de la inmunología y la alergia pues vemos niños entonces cuando les pedimos sus, sus cartillas y ve, ah esta no se la puse porque le dio mucha reacción, entonces preguntamos acerca de eso, en efecto las vacunas pediátricas, las que llevan en su cartilla los niños pequeñitos eh, o lo, a las de los adolescentes que también se deben aplicar, por ejemplo, hepatitis B o, o, o sarampión o rubiola, sí puede darles algún efecto secundario, un, una reacción. Eh, pueden tener fiebre, pueden tener dolor de cabeza, pueden tener cansancio, pero eso no tarda, no tarda mucho tiempo, son horas, ¿sí? rara vez días. Y hay algunos pequeñitos que sí tienen reacción secundaria de algunas vacunas, sobre todo la, las que vienen juntas, porque hay, hay vacunas que se aplican solas, ¿no? como la de hepatitis B, pero hay vacunas que se aplican cinco juntas, que es la pentavalente y ahora la hexavalente. Entonces, algunos pequeñitos presentan reacción secundaria porque son vacunas que están muy combinadas. ¿no? Sin embargo, es muy leve la reacción secundaria. Se les da un bañito, si, es, si tienen fiebre persistente, bueno, pues se les, se les apoya eh, con medicamentos eh, y, y pasa ese momento, ¿sí? pero previenen la enfermedad eh, la, la mortalidad de ese, de ese problema. ¿sí? En, las, en los adolescentes eh, rara vez les da reacción, pero algunas veces, por ejemplo, la de influenza, no, me comenta, no me la quiero poner los pacientes jóvenes, no me la quiero poner porque me da mucha gripa es que me siento muy mal, y sobre todo si son alérgicos, pues les tarda toda la semana. Entonces, en ese caso, es es conveniente recomendarles que deben aplicárselas, no importa la reacción secundaria. De hecho, las vacunas de COVID, nos dimos cuenta, está reportado que no es precisamente la vacuna, sino el contenido, y de hecho, aquí en el Servicio de Alergia estamos llevando a cabo un protocolo encabezado por el doctor Christopher Giangini y el doctor Edgar Flores Gonzaga, nuestro médico residente, probando, Sí, a través de pruebas cutáneas, el polietilenglicol y el polisorbato que contiene la vacuna, o sea, no es la vacuna, es el el, el diluyente, lo que contiene la vacuna, ¿sí? que le está dando reacción a los pacientes. Entonces, aunque nos dé una pequeña reacción secundaria, es conveniente aplicarse la vacuna. Maestro.
1: Doctora, el tiempo se nos está terminando. ¿Pudiéramos hacer una conclusión en un minuto del tema de esta tarde?
0: Por favor. Desde luego, desde Gracias. luego. Eh, pues miren, lo más importante es que recordemos que la inmunización es un componente esencial del derecho humano a la salud para todos, ¿sí? Pero también es una responsabilidad del individuo, de las comunidades y de los gobiernos. Es muy importante que sepamos que es bueno, que es conveniente, pero que seamos responsables en la aplicación de la, de la vacuna. ¿Y por qué? Porque la vacunación nos permite evitar enfermedades y disminuir la mortalidad caliente. Yo les invito a todos los jóvenes que se vacunen, por favor, y que nos ayuden a promover la vacunación. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias doctora Aida Inés López García, jefa del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario de Puebla. Un honor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron en el 96.9 de FM de su radio, en el canal 18.1. Muchísimas gracias a mi Tocaya Carlerá en la producción, a todo el equipo de Radio y TV Boab. Yo soy Carla Blasquez, nos estamos conectando el próximo miércoles.
0: Conéctate. Conéctate. Salud integral. Entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate. Conéctate. Hasta el próximo.